1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña en estos micrófonos, como siempre, Silvia
2: Lacalle. Buenas tardes, Silvia. Hola, Carmen. Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la asociación Equitea. Se trata de una organización que opera en Sevilla y realiza terapias con caballos dirigidas a personas con discapacidad. Los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Escucharemos el testimonio de Lola Sacristán, madre de Sofía, una joven de 20 años con discapacidad intelectual. Y finalmente, en nuestra sección Genios con Discapacidad, conoceremos la vida del escritor argentino Jorge Luis Borges, que fue perdiendo la vista progresivamente hasta quedar totalmente ciego. Comenzamos.
0: Te alzaré cuando caigas Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo
1: Como adelantábamos en nuestro sumario, nos vamos a trasladar a Bormujos, Sevilla para conocer el trabajo de la asociación Equitea, una organización que realiza terapias con caballos dirigidas a personas con discapacidad. Para saber algo más sobre este fantástico proyecto, tenemos con nosotros a Marta Alonso, directora y fundadora de Equitea. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, muchas gracias. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos en primer lugar cómo nace la asociación Equitea.
3: Pues Equitea nace sobre todo por una ilusión, ¿no? Eh, la ilusión sobre todo de, pues eso, de acercar el mundo del caballo y sus múltiples oportunidades de diversión y aprendizaje a las personas con diversidad funcional o necesidades específicas. Sobre todo a las personas que tienen autismo cuyo acceso a los recursos comunitarios restringido, bien por lo, falta de medios económicos, de personal cualificado o simplemente por la reducción de sus derechos por presentar un, una discapacidad.
1: Mm -hmm. Concretamente, cómo decides eh, dirigir tu carrera hacia el mundo de la discapacidad?
3: Pues mm, desde que yo desde que era bien pequeña siempre me he sido muy sensible, ¿no? a las personas que necesitaban ayuda, he sido muy sensible hacia animales mmm, desamparados y siempre estaba de chica pues eso recogiendo animales y e, e intentando ayudar todo lo que pudiera, no sé exactamente por qué. Entonces decidí estudiar psicología y aparte yo montaba caballo desde que era bien pequeña y mmm, siempre me ha gustado la relación esa de, de no de los seres humanos que no debemos olvidar nunca que en definitiva somos animales, pues con el resto de, de los animales con los que cohabitamos aquí, ¿no? Y mmm, estudiando terminando la carrera de psicología, encontré un artículo que hablaba de quinoterapia. Y fue algo, eso fue alrededor del 2006 o por ahí, y fue algo como que no me encantó la idea de poder unir las dos cosas que más me gustaban, pues en una actividad profesional. Entonces, empecé buscando formación y poco a poco, pues... Desarrollamos un proyecto y lo presentamos y gracias a Dios desde el 2013 pues, estamos operando como entidad. Llevamos casi siete años y todo va bastante bien, bastante bien, sí.
1: ¿De qué forma ayudan las terapias con caballos a las personas con discapacidad? ¿Qué beneficios les trae?
3: Pues el principal objetivo sobre todo es el desarrollo positivo integral en todas las áreas, en todos los aspectos, ¿no? y la mejora de la calidad de vida en general, tanto de, de, de los alumnos que vienen como de toda su familia y del entorno que les rodea. ¿no? Entonces, es, es la manera de combinar un deporte adaptado con ocio inclusivo y la rehabilitación y reeducación tanto del cuerpo como la mente a través de los caballos y la naturaleza. Entonces, las terapias ecuestres es una alternativa terapéutica y complementaria a las tradicionales. Y, y luego se como que impacta en determinadas áreas de, de, de la vida que son bastante importantes, no sobre todo a nivel físico, por ejemplo, impactan mmm, positivamente en todos los sistemas. El neuromotor, el circulatorio, respiratorio, digestivo, el inmunológico. Y luego a nivel más social, a nivel más intelectual o, o, o emocional, mmm, el, el impacto psicoafectivo, por ejemplo, en el desarrollo de la autoestima, en el desarrollo de de por ejemplo del alivio del estrés de, de la empatía es que son tantísimos beneficios a, a tanto a corto como a largo plazo que hacen de esta actividad algo aparte de, de una actividad completísima como deporte como como, ¿no? como desarrollo de ciertas capacidades habilidades que, que algunos chavales pues no tienen desarrolladas ¿no?
1: ¿Cómo se estructuran las clases? La, ¿Las clases lo hacéis con grupos reducidos, más numerosos? Cuéntanos.
3: Depende. Normalmente nosotros lo que son las terapias mmm, trabajamos hasta un máximo de tres a la vez. porque Porque necesitamos una atención más individualizada no y atender sobre todo a los objetivos terapéuticos que nos proponemos con, con los chavales. ¿no? Entonces yo soy psicóloga y yo trabajo siempre con una fisio, una fisioterapeuta que lleva a las personas que tienen discapacidad física y luego una educadora social y educadora de educación especial. Entonces, diseñamos… En, en definitiva, es como una clase de quitación normal, solo que metemos las adaptaciones que, lo, que nuestros chavales necesitan. Utilizamos apoyos visuales para que tengan como una accesibilidad cognitiva mayor, que sepan qué se espera de ellos, cuánto tiempo… Estamos desarrollando cada actividad para que puedan abarcar también el entorno natural de una manera no pues más que sea más asequible para ellos. no Luego lo que hacemos es eso, estructuramos el entorno, tenemos eh, desarrollamos lo que se llama el método Teach, la enseñanza estructurada. Entonces desarrollamos en el entorno natural rincones, en cada sitio se hace una cosa, en un sitio pues, hacemos eh, estiramientos de los miembros superiores, en otro sitio hacemos el trote, en otro sitio hacemos pues determinadas cosas, entonces ellos eh, lo convertimos en rutina también y ellos integran toda esa metodología de trabajo sin esfuerzo, porque además, como es un entorno y unas actividades que son lúdicas, ellos no se dan ni siquiera cuenta de que están trabajando tantísimas cosas como trabajamos, ¿no? La verdad que es bastante, bastante divertido, los niños disfrutan muchísimo, y luego a nivel grupal, pues cuando vienen asociaciones de personas con discapacidad o vienen colegios, si hacemos actividades más, ¿no?, con grupos más numerosos de hasta 50 personas.
1: Y también pueden participar en las actividades personas sin discapacidad.
3: Exactamente, es que el objetivo es eso, O sea, las personas somos personas, tengamos lo que tengamos, discapacidad, tengamos lo que tengamos. Entonces, nosotros unimos a todas las personas juntas. ¿Qué hacemos? Mm, lo que hacemos es meter más monitores y adaptar las actividades para que todos podamos hacer lo mismo. Por ejemplo, en los campamentos. Nosotros tenemos en Navidad, Semana Santa y Verano, los campamentos inclusivos. Y pasamos toda la mañana en el hípico haciendo actividades Normales de un centro hípico mmm, con todo, pues con, con niños con y sin discapacidad. Entonces es algo, vamos, yo lo veo, es algo precioso porque es unir, pues, animales, naturaleza y, y cualquier tipo de personas en un mismo entorno y aprender cada uno de, de, pues, de lo que cada uno tiene que aportar y de las diferencias y de lo bonito que es no convivir en armonía todos juntos.
1: Y también eh, los chicos pueden compartir esta actividad con sus familias. Exactamente, claro que sí, nosotros vamos
3: sobre todo a nivel, a nivel de las terapias, cuando nos, las terapias las hacemos por las tardes, ¿no? nosotros incluimos a los padres, a los hermanos, vienen amigos y los montamos en el caballo y les hacemos que hagan las mismas actividades que hacen ellos para que vean y, y, y se sientan orgullosos de, del trabajazo que es pues pues hacer actividades de equilibrio encima de un animal tan grande o manejar por un recorrido a, a un a semejante animal, ¿no? que en definitiva no es una moto ni es un, una bici, es un ser vivo que siente que, que, que tiene sus su, su, no sé, su intereses y sus propias capacidades. ¿no? Es impresionante ver cómo la cara de los padres de orgullo y de, de, de sentir como que sus hijos pueden conseguir lo que ellos se propongan es súper bonito.
1: Uh -huh. ¿Alguna anécdota que te haya impactado, emocionado con alguno de los alumnos?
3: Pues sí, la verdad que sí, que, vamos, mira que nosotros nos trabajamos los profesionales, que a mí de vez en cuando se me siguen saltando las lágrimas. Y hace poco me trajo una, vamos, una amiga que yo tenía a su abuelo, que, vamos, tenía el hombre ya, yo creo que a punto de cumplir los 90 años, y perdió la vista por un glaucoma. Entonces él montaba siempre a caballo desde pequeño, y desde que se quedó ciego él tenía esa pena de que él pensaba que no podía volver a montar a caballo. Uh -huh. Lo trajo, lo montamos en nuestro caballo. Nosotros tenemos un caballo cedido por la Policía Nacional, que es maravilloso, es impresionante, visado se llama. Y, y ver la cara, tanto de la nieta, saben, Viendo a su abuelo disfrutar, ese hombre con las lágrimas altas montando en un caballo, palpándolo, abrazándolo. De verdad fue una sensación tan bonita. Y, y sobre todo de, de, de comprobar de que no hay limitaciones. Que uh -huh. lo que queremos lo podemos conseguir y que cualquier edad es buena para cumplir sueños, para hacer lo que deseamos. No importa tener 90 o 2 años, nosotros tenemos el niño más pequeñito que nosotros tenemos en terapia tiene 18 meses. Uh
4: -huh. Es
2: decir,
3: que mmm, la ilusión está ahí y que quien puede quien quiere puede conseguirlo con adaptaciones o con lo que ellos necesiten, pero pueden conseguirlo.
1: ¿Y trabajáis solo profesionales o también contáis con voluntarios?
3: Sí, es súper importante. Para nosotros es vital el trabajo del voluntariado porque la verdad que son terapias muy costosas. Lo que pasa es que nosotros mantenemos precios, precios sociales porque entendemos que no son asequibles. Por ejemplo, este, el coste de esta terapia en Madrid ronda unos 60 euros la función de 45 minutos. Nosotros mm. lo tenemos en la mitad, pero para ello, como necesitamos que la seguridad para nosotros es lo más importante, necesitamos bastante gente alrededor, sobre todo adultos que tienen parálisis cerebral, que tienen poco control ¿no? de su cuerpo, necesitamos personas al lado y, y nos esforzamos mucho para crear un buen programa de voluntariado, tenemos estamos dentro de la plataforma social del voluntariado, dentro del voluntariado también de la Junta de Andalucía, en fin, lo tenemos muy, muy, muy presente la importancia y la ayuda de la generosidad de esas personas ¿no? que, que regalan su tiempo y, y hacen felices a muchísimas, muchísimas personas.
1: ¿Y qué requisitos se les pide a las personas que quieran ser voluntarios con vosotros?
3: Pues mmm, nuestro requisito principal es el compromiso. El compromiso en el sentido de mmm, los niños se acostumbran a esas personas, ¿no? Entonces, si faltan y nosotros no podemos anticiparle que esa persona ha faltado, ellos lo no sufren, esa ausencia, ¿no? Entonces, más que nada, el compromiso de que mmm, si van a venir, que vengan, ¿no? Y sí. si no pueden venir, porque pues se avise con tiempo. Y alegría, sobre todo alegría, que no vengan sintiendo pena, porque es un espacio súper agradable, de diversión, de, de normalidad, ¿entiendes? Entonces, es algo nosotros nos reímos mucho, cantamos, hacemos huevos... Un... La idea, en definitiva, es que ellos pasen un rato agradable, que trabajen lo que tengan que trabajar, que se rehabiliten, que se reeduquen, pero sobre todo con alegría y divirtiéndose. Entonces, sobre todo lo que pedimos es eso, compromiso y alegría, sentido del humor,
1: es lo único. Pues para finalizar, Marta, ¿nos vas a dar los datos de contacto de la Asociación Equitea para aquellos oyentes sí. pues, que quieran obtener más información o colaborar con vosotros? ¡Estupendo! Vamos,
3: nosotros tenemos la página web, que es equitea.es o .org, y luego el teléfono es 655-381-940. Atendemos WhatsApp, llamada, o por email, info arroba, .es, también.
1: En Facebook uh -huh. estamos,
3: estamos en Instagram, en Twitter, verá que es, es fácil encontrarnos, pone equitea en... En Google y aparecemos.
1: ¿no? Sí, automáticamente aparece. Sí. Pues Marta Alonso, fundadora y directora de la asociación Equitea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a
3: vosotros y por el trabajo tan bonito y la, y la cadena tan bonita que tenéis, de verdad. Un
1: abrazo, hasta pronto. Hasta luego, gracias.
2: Continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad con nuestros compañeros. Adelante, Dani y los demás compañeros. Adelante.
0: Buenas tardes y feliz año nuevo tanto a Silvia como a nuestros queridos oyentes del valor de otras voces. Un día más estamos aquí con vosotros para contaros las noticias sobre discapacidad de esta última quincena. Comenzamos, María Elena.
5: Un estudio de la Universidad de Oviedo constata la necesidad de, re, de reforzar los programas de atención considerando la perspectiva de género.
6: Eso es. Esto se debe a la suma de trastornos en, del espectro del autismo y discapacidad intelectual que golpea más severamente a las niñas que necesitan más atención y se encuentran en un mayor riesgo de exclusión social que los chicos.
4: La Universidad Asturiana, después de haber hecho el estudio, han comprobado que las participantes femeninas sobre su calidad de vida tenían peores resultados.
0: Por ello, las conclusiones resultan relevantes para las organizaciones que desarrollan intervenciones dirigidas a mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual
6: así como para el desarrollo e implantación de políticas públicas relacionadas con la discapacidad en las que también debería tenerse en cuenta los aspectos relacionados con el género
4: Después de una segunda prueba han podido ver ...que las niñas participan menos en actividades inclusivas...
5: ...además de realizar menos actividades de ocio en la comunidad... ...y disfrutan con menor frecuencia de vacaciones en entornos inclusivos...
0: ...y nos vamos hasta Barcelona con plena inclusión... ...más en concretos con Somos
6: Pacientes... ...así es Dani, Somos Pacientes ha celebrado esta semana... ...la jornada Mi Talento, para la diversidad... Un encuentro para el intercambio de experiencias de gestión de la diversidad de la contratación de personas con discapacidad intelectual.
5: Como explica la organización, la jornada es un proyecto europeo con una duración de dos años que comenzó en febrero de 2019.
4: La finalidad de esta jornada es abrir el debate sobre el empleo inclusivo de las personas con discapacidad intelectual y verificar su viabilidad en Europa.
5: Como destaca Plena Inclusión, esta jornada tiene el objetivo de compartir experiencias de gestión de la diversidad y reflexionar sobre las mejoras que aún se tienen que producir para mejorar esa gestión de la diversidad en el ámbito laboral.
0: Y seguimos... En Madrid, con el que hemos recibido una buena noticia, ya que van a dedicar tres millones a mantener 600 plazas de discapacidad intelectual.
5: Así es, la Comunidad de Madrid va a renovar ocho convenios de colaboración con ayuntamientos y una mancomunidad para mantener dichas plazas.
6: Según explica el gobierno, los acuerdos de colaboración se desarrollarán desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020 y supondrá un total de 527 plazas más las que suman las entidades locales.
0: Y nos vamos hasta Aragón, donde un grupo de internos con discapacidad intelectual del centro penitenciario de Zuera pudieron salir unas horas durante Navidad para disfrutar de una mañana de ocio fuera de la prisión.
4: Un grupo de presos con discapacidad intelectual que iban acompañados por dos trabajadoras de la cárcel pudieron disfrutar de una mañana distinta.
5: Yendo a la pista de hielo a ver el Belén y un par de exposiciones. Este tipo de salidas están enmarcadas en un programa de intervención para reclusos con discapacidad intelectual que desarrolla la prisión en colaboración con Plena Inclusión.
4: Pero para poder disfrutar de estas actividades se deben cumplir unos requisitos como el haber cumplido al menos la cuarta parte de la condena ...estar en segundo grado y tener un buen comportamiento.
6: En el caso de los presos internos con discapacidad intelectual... ...este tipo de salidas tienen un gran impacto positivo. Por ello desde el programa dice que para ellos... ...estar en el centro tiene dificultades añadidas a la hostilidad... ...más de las que hay de por sí.
4: En su paseo navideño por Zaragoza, los presos son acompañados por un grupo de usuarios con discapacidad intelectual de plena inclusión a aragón de manera voluntaria.
5: De esta forma, los internos ven que cuando terminen su condena... ...van a poder contar con un grupo de personas con las que hacer actividades... ...y con una asociación que les dará los apoyos necesarios... ...para que su inserción en la sociedad sea lo menos traumática posible.
0: Ahora nos vamos con la Fundación Siloe... ...que atiende a más de 1.200 usuarios al año... ...desde menores en riesgo y colectivos vulnerables a personas con diversos tipos con discapacidad.
6: Esta fundación atendía en el 2018 a 1.127 personas, una cifra que, que se prevé superar en, en, en el recién acabado año.
4: El programa INUIT para menores en Lego y el alojamiento HIPID dirigido a personas ...con discapacidad... ...tienen como principal objetivo... ...la atención a población adulta... ...que estén en situación social de
5: vulnerabilidad... ...o exclusión con perfiles diversificados de discapacidad... ...drogodependencias, enfermedades
4: crónicas y salud mental... ...la premisa que guía la Fundación... Es la autonomía para desarrollar esta la labor. Cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que también es apoyado por un equipo de voluntarios.
0: Y nos vamos al sur, más en concreto, Sevilla. ¿Qué es lo que nos lleva hasta allí, Víctor?
6: Comisiones Obreras ha editado materiales adaptados para personas con discapacidad intelectual sobre riesgos laborales, pensiones y protección social dentro del programa de difusión de los derechos socioeconómicos y laborales de este colectivo. Entre los materiales
0: editados se encuentran dos folletos cuyo objetivos son dar a conocer a las personas con discapacidad intelectual conocimientos básicos. Sobre la protección de la salud de trabajadores.
5: E informar de forma sencilla sobre los beneficios que las personas con discapacidad del, 40, del 45 euros o 65 euros tienen a la hora de anticipar su jubilación.
6: Para Comisiones Obreras de Andalucía, algunos de los principales problemas de las personas con discapacidad son la baja activa y las dificultades de integración laboral.
4: A lo que se le añade la precariedad. ...que suele caracterizar su contratación... ...y la falta de conocimiento a la hora de adaptar... ...los puestos a sus necesidades concretas.
0: Y por último, os queremos hablar de una solución domática... ...para personas con discapacidad.
6: La Fundación Guadafón prepara el lanzamiento de una solución domótica... ...para ayudar en la gestión de, de dispositivos tecnológicos en el domicilio... ...que está especialmente adaptado a las personas con discapacidad.
5: Fundación Vodafone desarrollará el piloto con 700 personas... ...en colaboración con 40 instituciones... ...y con la ejecución tecnológica por parte de la empresa mouse for all ...con la que Vodafone ya ha trabajado en, en otros proyectos anteriores sobre discapacidad.
0: Y hasta aquí el valor de las otras voces... Gracias a mis compañeros por traernos la actualidad. Hasta aquí y a vosotros, oyentes, hasta dentro de 15 días. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Gracias por vuestras estupendas noticias. Adiós.
0: Están escuchando en Radio María El Valor de otras Voces con Carmen Massanet. Testimonio.
1: Pues continuamos en El Valor de otras Voces. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de Lola Sacristán. Ella es madre de Sofía, una joven de 20 años con discapacidad intelectual. Y nos va a contar hoy su experiencia como madre de una niña con discapacidad. Muy buenas tardes, Lola.
7: Hola, buenas tardes.
1: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos, eh, ¿en qué momento eh, notáis pues, que algo no va bien en Sofía? <risa>
7: Pues mira, eh, Sofía nació, eh, bueno, a las 39 semanas de gestación, pero nació con bajo peso. Entonces, bueno, pues tuvo que estar en la incubadora, estuvo 22 días en, en la incubadora y nos fuimos para casa. En ese momento no sabíamos absolutamente nada, estábamos solo pendientes de una prueba que nos habían dicho que había salido mal, bueno, que era un cariotipo, en ese momento no sabíamos nada de lo que era un cariotipo, que es para pues, analizar el ADN. Eh, ...y cuando nos fuimos a casa, bueno, pues pasaron cerca de dos semanas... ...y de repente no notábamos nada porque, bueno, pues tenía bajo peso... ...muchas preocupaciones para que comiese y tal... ...pero, pero no teníamos ninguna preocupación especial eh, a las dos semanas... Eh, ...nos llamó el, el médico neuropediatra del del hospital... Y nos dijo, bueno, pues que tenía un trocito de cromosoma más, que no sabían lo que era, que no sabían si era grave, no no sabían las consecuencias. Fue terrible porque mm. ni siquiera nos preocupó un poco y nos hizo ir al hospital. Fue de repente una llamada, pues eso que te, te derrumba la vida, te caes allí y empiezas a llorar sí. sin saber si, pues eso... Si a tu bebé le pasa algo muy grave o no, porque pasan de eso, de que puede ser una tontería o tal. Entonces, eh, ese fue el comienzo de esta... Uh
1: -huh. ¿Y, de ¿y esta el vida? diagnóstico que os dieron, cuál fue?
7: Pues simplemente era eso, que tenía un cromosoma más uh -huh. y no sabíamos muy bien qué consecuencias iba a tener luego ya... ...pues pudimos tener más información a lo largo de los años... ...cuando tenía cuatro años pues ya ubicaron ese cromosoma... ...y supimos que era pues una tetrasomía del cromosoma 18... ...que estaba asociado pues a retraso madurativo... ...que era lo que ya íbamos viendo... ...pues eh, Sofía, eh, se, conforme pasaban los meses pues veíamos... Pues, eh, ...no tenía suficiente fuerza... ...pues eh, tuvimos que pues, eh, empezar a posiciones pues, de estimulación temprana... Y hubo que ayudarla en todo. Entonces ya pues eh, empezamos, pues, no, no sujetaba la cabeza, no rodaba. <ríe> y estábamos pues volcados constantemente sí. pues, eso, con, con todas las... <ríe>
1: uh, eh, ¿Sofía tiene hermanos? Sofía tiene una
7: hermana pequeña de 16 uh -huh. años. Sofía tiene ahora 22 y su hermana ah, tiene 16. 22, años. de
1: acuerdo. Sí, y ella sí. 16. Ajá. Uh -huh. uh, y su hermana pequeña eh, se, eh, se dio cuenta de que, bueno, digamos, su hermana era diferente o eh, cómo lo está asumiendo ella, cómo lo asume con normalidad.
7: Eh, a ver, sí, es que cuando naces, yo creo, a ver, a mí me ha pillado, yo no conocía la discapacidad y, sí. y con Sofía la conocí, que ahora te cuento todo el, el
1: proceso sí, que supone. El, exacto, el cuéntame claro, ese proceso de cómo entonces, lo asumís todos. Claro,
7: claro, sí, bueno, porque sí, Rocío, la verdad, que, que es eh, la hermana de Sofía, pues, eh, nace en ese contexto y para ella es normal, mm. es como interface con la, con la realidad normal, ¿no? de sus amigas, de todos los conocidos y familiares. Entonces, para ella es, es normal y ha tenido pues que aprender en este contexto un tanto especial. Pero, vamos, eh, bien, lo vive como muy vamos muy natural y muy feliz. Digamos que el proceso eh, de evolución es, eh, es el nuestro como como padres. Sí. no Desde ese momento en que ves que tienes que cuidar a un bebé y ese bebé tiene discapacidad intelectual y tienes que... que ser su apoyo para absolutamente todo, sin saber hacia dónde vas. O sea, es eh, lo terrible es como esa sensación de, pues de desolación porque no sabes si te vas a enfrentar, no sabes ni siquiera si podrás comunicarte con, con tu hijo, con tu hija, ¿no? O sea, de cuando estás eh, esperando un bebé y estás pensando, pues a ver, la educación, pues un colegio bilingüe o y de repente te enfrentas a que quizá no vas a poder ni siquiera hablar, con o sea, no va a poder expresarte lo que sientes, no vas a tener comunicación. Uh -huh. Entonces, yo creo que con la discapacidad, eh, una de las eh, cosas importantísimas a hacer es, desde el momento en que conoces que eso que esa, esa es la situación, es como desdramatizarlo, eh, y desde ese momento empezar a trabajar. Yo desde el momento en que dije, esto supone un extra de esfuerzo de tengo que adaptar mi mente y mi vida y volcarme en Sofía para conseguir que sea lo más autónoma posible y lo más feliz posible, entonces ya es ponerte en marcha y en ese momento ya no hay penas ni dramas, es cambiar uh -huh. esa actitud y ponerte, pues eso, ponerte a trabajar.
1: Claro, una vez asumido el, esta situación, pues ¿cuál es el primer paso que dais? ¿Contactáis con alguna asociación? ¿Qué apoyos buscáis?
7: Bueno, pues lo primero eh, creo que fue directamente en el hospital, que eh, la, en trabajo social, pues ya nos fueron dirigiendo a uno de los centros base de la Comunidad de Madrid, donde Sofía empieza a tener eh, estimulación temprana y fisioterapia, y de ahí eh, una, un consejo muy bien dado también es que fuimos a una escuela infantil de la Comunidad de Madrid, eh, Gorriones, donde Sofía estuvo como integración hasta los seis años. Uh -huh. Eso fue mágico, porque ahí es, eh, bueno, mmm, conoces la solidaridad en estado puro, porque es la solidaridad de los niños, que ya o sea, no tienen que adaptarse a nada. De ellos es eh, surge todo de manera natural. Me acuerdo que pues, lo típico que los los pequeñines pues están ahí con colchonetas y si esta no es, si es tecita, pues Sofía no tenía fuerza, casi no podía andar, pues ya le ayudaban todos los demás y así. Entonces, bueno, maravilloso. Muy y bonito, luego cómo, sí. cómo, cómo trabajaron en, en la escuela en cuanto a la comunicación, en la, la implicación, la autonomía de Sofía en esos años primeros tan tan importantes. Bueno, todos han sido importantes, pero, por ejemplo, recuerdo que los fines de semana yo tenía que escribir todo lo que había hecho Sofía y entonces eso lo trabajaban con ella en, en la escuela infantil y lo mismo, ellos me contaban, entonces lo que ella no podía darnos de información se lo íbamos supliendo los demás para que ella pudiese ir expresándose. Entonces, bueno, yo mmm, conoces a esa gente que directamente es como gente con luz porque sí. es una dedicación... <ríe>
1: Y siempre es eh, asistió a colegios ordinarios o después de esta experiencia, ¿cómo, cómo siguió sí. su educación?
7: Sí, pues cuando tiene seis años, eh, lo que nos dicen, bueno, que era bastante evidente, pues que sus capacidades intelectuales, eh, bueno, pues eh, no puede seguir como integración, entonces tiene que pasar a un colegio de educación especial. En ese momento, bueno, valoramos eh, opciones y nos hablan de, de la Fundación Ademo uh -huh. y entonces, pues, pues Sofía eh, entra en el Colegio de Educación Especial de la Fundación Ademo y entonces ahí, pues, otra vez una auténtica maravilla porque es es increíble cómo esta fundación, pues, trabaja para, para el derecho de todas sí. las personas con discapacidad intelectual va a tener una vida plena, ¿no? Y entonces pues pues iniciamos todo ese camino que pasa pues desde su autonomía física, su comunicación, la relación con los demás, todo el aprendizaje y todo su desarrollo, ¿no? Eh, además, en esa diversidad de distintas de discapacidades o capacidades, vamos a decirlo, que debería ser esa la, sí. la visión, ¿no?
1: Y ahora eh, está trabajando, ¿cuál es su día a día habitual? sí.
7: Pues Sofía ahora eh, está en un centro ocupacional de la Fundación ADEMO, porque la Fundación eh, cubre, digamos, todo el ciclo de vida de, de la persona, desde atención temprana, luego el cole, que es donde estuvo, y ahora están los centros ocupacionales. Y luego la Fundación tiene también eh, viviendas hoteladas. Bueno, Entonces, en el centro ocupacional, Sofía... Eh, realiza actividades de eh, de pues de, ya laborales, digamos, aunque no es todavía eh, contratada en una empresa, pero sí toda esa actividad que le permita esa, esa formación laboral. Entonces, participa en proyectos. Eh, eh, hay empresas que, que dan proyectos a la Fundación Ademo, pues, por ejemplo, ella eh, trabaja en preparar unas cajitas de, de, de elementos para, para mascotas, para regalos y entonces, eh, bueno, se siente y está haciendo también unas prácticas para la preparación de la comida en el, en el comedor del el propio centro uh -huh. y bueno, eso le da, pues eso, la, la, no es la sensación de normalidad, la normalidad la total normalidad. de que ella va a trabajar, claro, de que está trabajando y luego eh, compañeros suyos sí que están haciendo pues prácticas en empresas y eh, bueno, no sé si lo conoces, pero bueno, que la Fundación Ademo además sí. ...pues a, consigue que haya empresas que estén eh, contratando a personas con discapacidad... En, ...pues en centros culturales, bueno... Qué bien. ...hay una serie de empresas que, o sea,
1: genial... ¿no? ¿Dirías que ella es feliz? Pues
7: eh, sí, quiero decir, eh, a ver, <ríe> la felicidad que tiene una persona normal... Sí. ...con sus, eh, la posibilidad de, de desarrollarse en todos los aspectos... ...en los que necesita una persona desarrollarse, entonces... Pues igual que cualquier persona normal, días más felices, días menos, pero Como feliz, todo, claro, feliz en esa normalidad de poder, claro, de poder eh, desarrollar sus derechos. A ver, eh, las personas con discapacidad intelectual, yo creo, bueno, no sé si generalizar, yo creo que sí se puede, pero bueno, voy a hablar de Sofía, uh -huh. eh, yo lo que veo es tiene capacidades superiores a mí en algunas cosas, y a su hermana, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el cuidado de los demás, la atención a los demás, es, es, es increíble. Ella, por ejemplo, cuando hace voluntariado, una de las cosas que hace es ir a acompañar a personas mayores a, a los centros. Entonces, es que Sofía es perfecta. Para hacer eso. Entonces, Qué bien. Claro, entonces, claro... Me,
1: que... ¿Feliz? Pues,
7: pues yo creo que sí, porque, porque se siente útil, desarrolla lo que le gusta, Mira, va a clases de batería, hace deporte, tiene su ocio, que también es un servicio de la Fundación ADEMO, el ocio inclusivo, tan importante, porque claro, no es cuestión de que vaya conmigo a, <ríe> por ahí al cine, es cuestión de que tenga ese ocio normalizado, va con monitores y con voluntarios...
1: Pero esa posibilidad, también. claro,
7: eso es, de que tenga sus amigos, de que tenga, bueno, de que viva con una persona de su edad exactamente igual que, que, que con las distintas, que con las capacidades que llamamos pues normales, uh
1: -huh. así que... No? O sea, ¿qué os ha aportado Sofía? ¿Qué <ríe> os ha enseñado en vuestra vida? ¿Qué os ha aportado? Cuéntanos un poco. <risa>
7: Eh, ¿Qué nos ha aportado? O sea, ¿Qué has aprendido de esta
1: experiencia aquí? ¿O sigues aprendiendo? <risas>
7: sí. Bueno, pues eh, he aprendido cosas que quizás solo sabía en teoría, que es el respeto el respeto a lo diferente, el, el saber que, que si quieres algo trabajando lo consigues, pero sobre todo... Eh, ...la importancia de, de, de perder el miedo a, a lo que no conocemos, perdona. Eh, por ejemplo, no sé, eh, lo importante que es la sensibilización que se está haciendo, ¿no? Por parte incluso de las personas con discapacidad intelectual. Mira, por ejemplo, hay una hay una labor que hacen desde la Fundación... ...que es una persona que da formación en derechos de las personas con discapacidad intelectual... ...que son los mismos derechos que, que tiene cualquier persona. Entonces... Yo cuando cuando Sofía era pequeñita me costaba muchísimo eh, soportar pues preguntas de otras madres en el parque. ¿Cuántos años tiene? Y entonces eh, te miran distinto, algunos te temen, otros... Entonces, claro, luego yo cuando iba al trabajo y, y en ese momento para todo mi contexto no era una persona relacionada con la discapacidad y veía una madre con una persona... Con un niño con discapacidad yo decía, ¿cuál es el comportamiento que yo quiero? ¿Cómo puedo eh, expresar? Y es pues naturalidad y respeto. Y no es ni compasión, ni miedo, es la naturalidad de el entender. O sea, ¿qué me aporta esta experiencia? Pues esta esta sensibilidad a, a la importancia del respeto de, de todos. Y gracias a que, a que la verdad la sociedad sí que poco a poco va cambiando. Mira, sí. por ejemplo, hablábamos de en casa de, de la película de campeones, que ha sido un punto de inflexión. O sea, cómo llevas so, a, lleva a la sociedad la discapacidad, de verdad, que no pasa nada, que tienen los mismos derechos que los demás, que son igual de capaces, o incluso en algunas facetas, como te decía con la atención a los demás, mayores que los demás. O sea, que puedan tener su trabajo, su vida, que, que ejerzan de, pues, de ciudadanos de pleno derecho que lo son
1: Pues para finalizar Lola, ¿qué mensaje sí. mandarías pues a esos padres, a esos familiares pues que están en una situación similar que tienen un hijo con discapacidad intelectual, pues para que sigan adelante, para que no dejen de luchar, ¿qué les dirías?
7: Pues mira eh, uno hace un recorrido personal cuando empieza en este camino de la discapacidad y es que es el mismo camino que han seguido la, la sociedad y, y las organizaciones, que es que pasas de un modelo asistencial, entonces pasas de, un, de vivirlo como un drama, de, de estar muy triste y muy desolado, sin saber qué hacer, a empezar a ver la luz. Entonces, es que no se desesperen, que, que hay que verlo como una circunstancia distinta, y, y hay que pensar qué cosas puedes hacer y empezar a hacerlas y ya está, y empezar a, a no pen, no fijarte solo en, la que lo, en lo que la persona no puede hacer sino lo que puede hacer o en qué apoyos necesita para poder hacerlo y dejarte ayudar pues por los, por los profesionales que son los que te van abriendo el camino también, tú tienes la fuerza y tienes el amor, pero necesitas de ese apoyo porque al principio es muy duro, entonces es esperanza fuerza y, y ser muy positivos
1: muy bien pues lola sacristán madre de sofía joven de 22 años con discapacidad intelectual muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros
7: muchísimas gracias a vosotros un abrazo Venga, igualmente hasta luego un abrazo
0: Genios con Discapacidad
1: Continuamos en el valor de otras voces y para esta nueva entrega de esta sección de Genios con Discapacidad hemos escogido la biografía del escritor argentino Jorge Jorge Luis Borges. A, su a lo largo de su vida Borges fue perdiendo la vista progresivamente hasta quedar totalmente ciego, pero esto no le hundió, sino todo lo contrario. Para él fue una experiencia que le dio más fuerza a su creatividad. Cuéntanos, Silvia.
2: Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Era hijo de Jorge Guillermo Borges y de Leonor Acevedo Suárez. Tuvo una hermana, Nora, que nació el 4 de marzo de 1901. Su padre había nacido en la provincia de Entre Ríos, Argentina... ...y pertenecía a una familia de origen portugués. Era abogado y trabajó también como profesor de psicología. Incansable lector y amante de las letras... ...tuvo una gran influencia en la vida de Borges. Así decía éste, él me reveló el poder de la poesía, el hecho de que las palabras sean no solo un medio de comunicación, sino símbolos mágicos, música. Su madre, Leonor, tenía orígenes españoles, portugueses e ingleses, aunque ella había nacido en Buenos Aires... Hablaba inglés, igual que su marido, y fue traductora de algunas obras al español. Borges comenzó su relación con la literatura muy pronto, dado los progenitores que tenía. A los cuatro años ya sabía leer y escribir, y como dijo en alguna ocasión, el hecho capital de su vida fue la biblioteca de su padre. Él creía no haber salido nunca de esa biblioteca. Era como si todavía, ya mayor, la estuviese viendo. Comenzó a estudiar en el año 1905, con una institutriz británica y con nueve años en una escuela pública empezó su educación reglada. Sufrió burlas por parte de sus compañeros debido a su tartamudez, era muy tímido y a su gran nivel intelectual y de conocimientos, y no aprendió nada. En 1914, su padre dejó su profesión. Tuvo que jubilarse prematuramente debido a la ceguera progresiva que había heredado de su madre y de su abuelo. La misma ceguera que tiempo más tarde afectaría también al propio Jorge Luis. El padre, con toda su familia, se trasladó a Europa para someterse a un tratamiento oftalmológico especial. Se instalaron en Ginebra, Suiza, donde Borges y su hermana comenzaron a ir al colegio. Allí cursó el bachillerato y aprendió francés y alemán. El ambiente estudiantil fue completamente distinto al que había vivido en Argentina y tuvo el reconocimiento y la admiración de sus compañeros por su inteligencia y su cultura. En el año 1919 viajaron a España viviendo en Barcelona y Palma de Mallorca y en el 1921 regresaron a Argentina, donde Borges empezó a publicar sus escritos poemas y ensayos, sobre todo, en revistas literarias. También trabajó como bibliotecario, profesor, conferenciante, traductor, crítico literario y editor. Aunque había comenzado a escribir muy joven, desde niño, su madurez literaria y su reconocimiento internacional comenzaron en la década de los años 50, coincidiendo con una circunstancia personal muy dolorosa. ...la pérdida de la vista... ...esta condición comienza a evidenciarse... ...en su literatura... ...especialmente en su obra poética... ...esta es... ...un testimonio de sus alteraciones visuales... ...en ella nos va describiendo... ...la progresión paulatina de su enfermedad... ...también en algunos cuentos... ...conferencias y entrevistas... ...sin embargo... ...en estos momentos su ceguera no era total... ...conservaba la visión de algunos colores... ...no perdió la vista de repente... Como él mismo dijo, su caso fue un lento crepúsculo que duró más de medio siglo. Así es, su visión le fue abandonando desde que tenía memoria. A los nueve años utilizaba anteojos de fondo de botella para corregir la miopía. Además, padecía un trastorno en la percepción de los colores, estrabismo, caída del párpado derecho, desprendimiento de retina y visión de neblina. Se sometió a muchas cirugías, consultó a los médicos más prestigiosos y reconocidos de la época, pero nadie consiguió detener la evolución de su enfermedad ni darle un diagnóstico certero. Estudios que se han hecho con posterioridad, analizando todas estas características y toda la sintomatología que aparecía descrita en su obra literaria, han podido concluir, aunque no con una seguridad absoluta, que la enfermedad que sufrió Borges pudo ser miopía degenerativa también llamada miopía magna. En el año 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. En este año, de lo que sí se dio cuenta es de que había perdido su vista de lector y de escritor. Aunque en unos primeros momentos lo consideró algo patético, dramático, no fue para él una total desesperación. La ceguera fue el principio de algo nuevo. No se dejó acobardar por ella y comenzó a introducirse en otros temas literarios de estudio y siguió publicando numerosos libros. Comenzó a considerar su incapacidad para ver como un modo de vida. Había que aceptarlo así. Tenía muchos inconvenientes, pero también muchas ventajas. Como él decía, le debió a la sombra una serie de dones. Comenzó a estudiar la lengua anglosajona y reemplazó... El mundo de las apariencias por el mundo del audible. Había perdido el mundo visible, pero ahora lo iba a sustituir por un mundo auditivo. Continuó estudiando la literatura escandinava, las sagas y el idioma islandés. La ceguera no le impidió seguir con su carrera. Utilizó su discapacidad como impulsora de sus procesos creativos. Como él mismo dijo, para la tarea del arte la ceguera no es una desdicha, es un instrumento. Un escritor o todo hombre debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones... ...los bochornos, las desventuras... ...todo eso le ha sido dado como arcilla... ...como material para su arte... ...tiene que aprovecharlo... ...Borges afrontó su ceguera... ...con fortaleza, entereza y resignación... ...fue uno de los escritores... ...más célebres del siglo XX... ...clave para la literatura de habla hispana... ...y para la literatura universal... ...como él expresaba en sus entrevistas... ...las cosas malas necesitan... ...convertirse en palabras... ...necesitan ser transmutadas y las miserables circunstancias de la propia vida se convierten en cosas eternas. Falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986, a los 88 años de edad.
1: Pues muchas gracias Silvia por traernos a este programa la fantástica biografía de este escritor de Jorge Luis Borges, pues cuya ceguera le dio incluso más fuerza a la hora de crear. Pues hasta aquí llega esta edición del de valor de otras voces. Les recordamos nuestras vías de contacto.
2: Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es la siguiente: el valor de otras voces arroba radiomaría.es. El valor de otras voces arroba radiomaría.es. Y el teléfono de nuestro contestador. El número es 91 153 85 70. 91 153 8570. Y les recordamos también los datos de la asociación Equitea, que se encuentra en Bormujos, Sevilla, y realiza terapias asistidas con caballos dirigidas a personas con discapacidad. Su teléfono es el 655 38 Repito, 655 38 19 40. Y la página web es www www.equitea.org www.equitea.org Muchísimas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más. Gracias Carmen, a ti y a todas las personas que han intervenido y hasta el próximo día. Pues nos escuchamos en
1: 15 días. Un abrazo muy fuerte queridos oyentes y muchas gracias por estar ahí.
2: Han escuchado
7: el valor de otras voces. Un programa presentado por
0: Carmen Massanet. No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar.